0: Bienvenue à l'émission Écho de la vérité des éditions Europresse. Le texte de la Bible que je vais lire dans quelques instants, c'est Marc chapitre 10 du verset 17 au verset 24. C'est le récit de la rencontre entre le Seigneur Jésus et celui qu'on a surnommé « Le jeune homme riche ». Il est écrit « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître !» lui demanda-t-il. « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ?»« Il n'y a de bon que Dieu seul. »« Tu connais les commandements. » Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Pour commencer, j'attire votre attention sur trois choses qui ressortent clairement de ces versets. Premièrement, cet homme est venu au Seigneur de façon prometteuse. Il laissait entrevoir qu'il serait un bon disciple, un bon serviteur de Dieu, un membre d'Église exemplaire. En dépit de ce qu'il est, il accourt, se jette à genoux devant le Seigneur Jésus, confesse que Jésus est bon et grand. Il montre qu'il a de l'intérêt pour les choses spirituelles et éternelles. Qu'est-ce qu'il lui faut de plus pour être classé parmi les chrétiens et les enfants de Dieu par les chefs religieux Rien. Pourtant, et c'est la deuxième chose, après avoir entendu les paroles du bon maître, notre jeune homme riche est si affligé qu'il s'éloigne tout triste. Que s'est-il passé cet homme vient de comprendre que hériter la vie éternelle, c'est suivre Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sans condition et sans partage. C'est l'avoir lui seul pour Seigneur et Maître. C'est l'adorer, car il est le Dieu véritable. Pourquoi cet homme qui est arrivé avec tant d'empressement s'est détourné du royaume de Dieu avec tant de légèreté et de facilité C'est la troisième chose. Seulement parce qu'il se confiait dans ses richesses, ses grands biens. Quel triste et misérable fait
1: Les terres d'un homme riche Lui avait beaucoup rapporté Il raisonna en lui-même Se disant que ferais-je donc Voici j'abattrai mes greniers Et j'en bâtirai le plus grand J'amasserai ma récolte Et j'y poserai tous mes biens Alors je me dis Réjouis-toi, repose-toi, Tu peux manger, boire et dormir, Devant toi s'ouvre cette vie. Cette nuit-là, Dieu lui parla, Insensé aujourd'hui même, Je rappellerai ton âme, Et ce que tu as préparé, À qui sera-t-il en donné à qui donc donné?
0: Nous sommes profondément peinés de voir cet homme s'éloigner du Sauveur et se détourner de la vie éternelle pour si peu. Oui, vous m'avez bien entendu. En comparaison avec l'éternité, les grands biens de cet homme et tous les grands biens en réalité sont très peu de choses. C'est cette vérité que le Seigneur Jésus enseigne en Matthieu chapitre 16 lorsqu'il pose la question suivante. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme L'histoire du jeune homme riche montre combien il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. L'homme naturel aime les honneurs et la gloire. Or, la richesse procure ces choses. Beaucoup pensent et soutiennent que l'argent permet de tout faire. C'est bien pour cela que l'homme célèbre la richesse et les biens matériels. Chacun se bat pour s'en procurer le plus possible. Peu importe la manière. Dans la parabole du semeur, Matthieu chapitre 13, au verset 22, le Seigneur décrit ainsi le troisième type de terrain. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les soucis du siècle et la séduction des richesses ne peuvent cohabiter avec la foi en Jésus-Christ. Les deux s'excluent mutuellement. Car ceux qui veulent s'enrichir, c'est-à-dire ceux qui tiennent à être riches à tout prix, tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui les plongent dans la ruine et la perdition. C'est d'eux que le Seigneur dit qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En lisant ces passages, nous avons tendance à les appliquer rapidement à ceux du dehors, c'est-à-dire ceux qui ne manifestent pas d'intérêt pour l'évangile et pour la vie d'église. Cette attitude en réalité est contraire à l'enseignement général de la Bible. La menace et le piège de la séduction des richesses sont aussi réels dans les églises. La volonté de s'enrichir n'est pas plus pure quand elle se manifeste dans l'église que lorsqu'elle est hors de l'église. Le témoignage constant et évident de l'Écriture est que parmi ceux que Dieu a sauvés et appelés à son service, il y a très peu de riches. Cela est vrai aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Vous pouvez vérifier cela vous-même en parcourant les Écritures. Ne trouvez-vous pas étrange que ce qui était si établi dans la maison de Dieu soit si rare aujourd'hui parmi ceux qu'on appelle chrétiens? Au nom de Dieu et du Seigneur Jésus Christ, tous cherchent à être riches selon le monde. La prospérité matérielle est classée comme le premier signe de la bénédiction de Dieu. N'est-ce pas vrai dans votre assemblée La réussite sociale est la récompense d'une grande foi. La valeur d'un homme, même dans l'église, est égale à celle de son patrimoine. La connaissance et la crainte de Dieu sont mises au second plan l'obéissance aux préceptes et commandements de Dieu ne sont plus vraiment la préoccupation de personne. Des sujets comme le péché, la mort, l'enfer, le paradis, le salut sont passés de mode. Même les pasteurs et prédicateurs préfèrent les éviter pour s'assurer un auditoire fidèle et surtout qui contribue financièrement. Alors que le Seigneur donne l'avertissement solennel qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, comment ceux qui se réclament de Christ et qui disent vouloir entrer dans ce royaume-là peuvent-ils s'engager sans retenue dans la recherche des richesses matérielles? Cette attitude contradictoire montre bien que beaucoup de chrétiens ne le sont que de nom. Peut-être que vous en êtes un. Sondez votre cœur et revenez de la voie de la fausseté, parce que votre avenir éternel en dépend.
1: Que servirait-il à l'homme de gagner l'or du monde entier s'il perdait un jour son âme, sa fortune et toute sa gloire Ou que pourrait donner cet homme en échange de cette vie N'est-elle pas plus que la l'habit la nourriture et l'argent ne t'amassent pas ces trésors. Ceux qui rouillent et qui ternissent, amassent-les donc dans le ciel. Un jour tu les retrouveras. Cette nuit Dieu peut te parler, Un sens aujourd'hui même, je puis rappeler ton âme. Tu as préparé. À qui sera-t-il donc donné À qui sera-t-il donc donné Il en est ainsi de celui qui a masse pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu et qui n'est pas riche pour Dieu et qui n'est pas riche pour Dieu et qui n'est pas riche. Pour
0: Dieu les grands biens du jeune homme riche occupaient tant son cœur qu'il n'y a pas eu de place pour le Seigneur. Ne vous pressez cependant pas à montrer du doigt tous ceux que vous considérez comme riches autour de vous. Tous ceux qui ne sont pas regardés comme riches, suivent-ils tous le Seigneur Jésus Non. Et vous particulièrement Le suivez-vous Cela montre clairement qu'il y a beaucoup plus de riches qu'on le pense. En réalité, il y a peu de pauvres au monde. Regardez bien le jeune homme riche. Il se confiait dans ses grands biens. Quelle a été la part de cela dans son attitude envers le Seigneur Cela l'a amené à s'éloigner de Christ. Vous êtes donc d'accord avec moi si je dis que tout ce qui vous empêche de venir à Christ et de le suivre comme vous devez le faire peut être considéré comme votre richesse Car, en fin de compte, cela vous conduit à avoir la même attitude envers le Seigneur que les biens de l'homme riche. Le Seigneur Jésus appelle à lui les pauvres, c'est-à-dire ceux qui sont dans le besoin. Marc 2,17, il déclare « Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. » Et combien se reconnaissent malades et viennent au médecin divin Très peu de personnes, n'est-ce pas Il déclare encore « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Très peu se sentent concernés et viennent à lui malgré l'affluence qu'il y a dans les églises. Je veux m'adresser à vous directement et en particulier. Vous reconnaissez-vous fatigué et chargé par la condamnation et la domination du péché qui pèse sur vous N'êtes-vous pas lassé des traditions et cérémonies de la religion sans vie auxquelles vous vous soumettez sans conviction Tant que vous permettez à quelque chose de se mettre entre Christ et vous, vous ne pouvez le suivre comme son disciple et vous vous détournez ainsi du royaume de Dieu. Seul Christ, qui est la vie, peut réconcilier le pécheur avec Dieu et lui donner du repos. Si vous venez à lui avec vos richesses, vous repartirez triste et malheureux comme le jeune homme riche. Mais si vous venez comme un pauvre, vous serez enrichi par la communion avec le Père. C'est pourquoi il est écrit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ».
1: Merci d'un cœur reconnaissant Merci au Seigneur trois fois saint Merci car il a donné